0: Welkom lieve luisteraars, vandaag bespreek ik samen met Tessa Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel
1: van Francine Ome. Het boek dat je niet meer had verwacht, maar dat je toch heel graag wilt lezen nu je weet dat het er is. Nou vandaag gaan we voor de tweede keer een Hoe
0: overleef ik boek bespreken, superleuk. Samen met Tessa. Yes, hallo. De vorige keer was het Hoe overleef ik mezelf. En die hebben we ook echt gelezen in onze tienertijd. En dit is meer ja, een boek voor jong volwassenen, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Volgens mij hebben we... Ja, jij bent iets jonger dan ik, maar volgens mij waren wij ongeveer wel even oud als Rosa toen wij het boek Hoe Overleg met mezelf las. Lazen. Dat is wel
0: grappig, ja, want toen was ze
1: ongeveer rond 14 en nu is ze, ja, tien jaar later. Ja, volgens mij is ze nou, ja, 24. Zoiets. Ja, we zijn dan wel iets ouder, maar het zijn wel problemen die, ja, best wel relatable zijn. Ik was ook helemaal, want volgens mij stuurde jij dat linkje door dat er dus gewoon
0: weer een hoe overleving boek kwam. En dan nu voor ons is dus ook best wel ja, goed gedaan. Omdat natuurlijk al die mensen die toen die boeken lazen nu ook die leest van Rosa hebben.
1: Ja, dat is echt fantastisch. En ik vind ook gewoon de manier waarop dat is ontstaan zo leuk. Want dat is dus via TikTok gebeurd. Oh, serieus? Ja, dat is heel leuk. Want Amanda had mij de Hoe Overleef ik podcast doorgestuurd van Francine Oma. Oh ja. En die eerste aflevering was met Juriaan En Juriaan had op TikTok een filmpje geplaatst van... Francine Ome, wanneer kom je met een boek hoe, over... ja, hoe, hoe ik deze periode van mijn leven overleef? En dat, oh, dat had toen heel het. veel respons gekregen. En toen kwam zij daar eigenlijk op om dus... Um, te gaan praten met jongeren. Dus mensen van, ja, ergens tussen de 20 en 30, volgens mij ongeveer. Ah, ja. En hun dan te vragen naar waar zij tegenaan liepen. En dat werden toen echt honderden mails. En toen is ja, er dus die podcast begonnen en dat boek gaan schrijven.
0: Oh, wat cool. Ja. En ik kan me voorstellen dat zij dat ook heel goed doet. Want elke keer als ik Fransie en Ome hoor in interviews of podcasts, Zij klinkt gewoon heel lief, heel warm. Ja, grappig is dat, hè? Ja, en ja, ik vind dat ze dat heel goed heeft gedaan. En ik, ik hoorde dus ook dat ze een soort van lezing heeft gegeven rond dit boek. Dacht ik, oh, daar had ik echt
1: bij willen zijn. Ja. Dat mensen daar ook allemaal dingen over hun leven gingen delen. Ja, vriendin van mij die is ook naar een lezing van haar geweest in de buurt. En ze zei dat het eigenlijk bijna een soort van halve therapie sessie werd. Oh, omdat ze het op ja. een of andere manier voor elkaar kreeg dat iedereen heel openhartig werd.
0: Dat geloof ik wel, ja. Ergens had ik
1: misschien nog leuk van als het zelf voorlas. Want volgens mij las zij wel de eerder hoe overleef ik boeken voor. Ja, op Storytel heeft ze er een paar voor gelezen, inderdaad. Ja. En dat vond ik ook wel grappig. Want zij heeft ook echt zo'n stem die ik heel erg bij haar vind passen. Ja, of zo. heel
0: unieke stem. Ja, op een of andere manier. Heel
1: leuk. En in de podcast leest ze dus ook dingetjes voor. Want dan... Uh, soms vat ze een gesprek een beetje samen en dan vertelt ze, nou, je Jurina vertelt nog wat verder over, over dit en dat. En dat schrijft ze ook op zo'n manier op en dat voelt dan gelijk weer helemaal Francine-achtig of zo. Ja? Dat is heerlijk. Oh, dat
0: is wel echt een goede luistertip, want ik ken, ik ken die podcast nog niet heel goed, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat is wel uh, het luisteren waard, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik vind het een hele leuke podcast.
0: En zat jij gelijk in het boek wat we vandaag gaan bespreken, Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Had jij gelijk weer het oude
1: Francine-Ome-Hoe-overleef-ik-gevoel? voor een deel. In het begin dacht ik, yes, we zijn er weer. En ook het hele taalgebruik in die mails. En ik dacht, oké, okay, dit is fantastisch. Maar ja, gaan we, gaan we spoileren? Ik denk het wel hè, want je kan... Dat... Ja, we ontkomen er niet
0: helemaal aan. Nee, We zullen het een beetje er aankondigen. Aan.
1: We zullen... Er
0: blijft altijd natuurlijk genoeg over om zelf te lezen, maar... Ja, um, sommige dingen moeten we toch wel even bespreken, wat we ervan vinden ook.
1: Ja, het boek startte voor mij echt met een hele grote glimlach. Maar al heel snel sloeg die stemming bij mij een ja. beetje om. Want Rosa blijkt haar vrienden echt al een jaar of vier niet meer gesproken te hebben. En zij neemt weer contact op met Esther in een mailtje. En dat is dan Oh, dat is zo... Ja, ik, ik moet zeggen dat ik er wel... Een heel klein beetje een broek van in mijn keel kreeg ik dacht... Ja. Oh, we zijn er weer met de mails. Ja, dat is ook. Maar ja, toen vertelde ze dus dat haar moeder is overleden in de tussentijd. Ja, zo sneu, ja. Ja, en ik weet niet hoe het bij jou zit. Als er personages uit een boek overlijden, dan is dat erg. Maar op een of andere manier vond ik dit nog misschien nog wel erg... omdat je zo lang over haar hebt gelezen. Ja, je ziet gewoon die moeder inderdaad voor je. En ik weet niet
0: hoeveel boeken er zijn. Ik denk wel minstens tien. En Roos heeft natuurlijk van alles meegemaakt met haar ouders. Dus dat, je voelt gewoon heel erg dat gemis van een jonge moeder. Een jong meisje dat haar moeder... Ja, ik, ik, ik vond het ook heel naar ja, het kan best wel als een schok, hè? Ja, het komt echt als een schok van, oh, die is, ja, dat is heel apart omdat het een serie is. Dan, dan leef je dus gewoon mee met de personages blijkbaar. Ja. Dus ik had precies hetzelfde als jij, echt het nostalgische gevoel met de mail en uh, Estherfles en uh, ja, gewoon geweldig grappige dingen, dat ze fantaseert over een bejaardentehuis waar ze dan later met z'n allen gaan zitten. Hoe heet ja, het inderdaad. nou? inderdaad. Gin, tonic, rimpels en rum ofzo. So? Ja, weet niet meer inderdaad.
1: Oh, heerlijk. Echt van die dingen waar je inderdaad gewoon over praat met vrienden. Van ja, als we later oud zijn, als we in het bejaardentehuis zitten. Dan vis ik jouw kunstgebit uit de
0: appelmoes <lacht> en dan geven we elkaar survival tips voor hoe we de jonge fitnessinstructeur moeten versieren. Ik denk, oh, dit, oh. hoe kun je dit bedenken? Dit, en Maar dan tegelijkertijd wel gelijk bam, zo'n groot thema aansnijden, als dus het verlies van een ouder. En dat kwam wel echt binnen. Maar het is wel weer een meerwaarde voor het boek. Want was dat nou ook een beetje de reden dat Rosa... haar vrienden uit
1: het oog is verloren? Want ze zijn elkaar dus echt uit het oog verloren na een aantal jaar. Ja, voor deel wel. Ja, met Esther had ze al een beetje gedoe. Want ja, met Neus, Vincent... had uh, Rosa wel een ja, behoorlijke relatie, Maar dat ging op een gegeven moment echt uit... Maar Esther had volgens mij net iets te vaak gehoord dat het weer eens uit was. Oh, en zij ja. nam dat ja, niet helemaal serieus op. En het was nu wel echt uit. En toen is Rosa zich een beetje gaan afsluiten.
0: Zit dat ook in de. Ik weet niet of jij dat nog weet. Maar ik kan me even niet meer herinneren. wat mijn laatste Hoe Overleving boek is gelezen. Chronologische volgorde zeg maar. Is het dan ook helemaal in die boeken teruggekomen dat het zo met neus.
1: En... Ja. Wel, oké. Okay. Ja, ik heb we toevallig vorig jaar zomer had ik corona. En ik ben, nou volgens mij heb ik echt bijna twee weken in mijn bed gelegen. Oh. Het was augustus. Ik wist niet meer wat ik moest doen. En toen ben ik nee, dus alle overlevingsboeken gaan lezen. Oh, wauw, wat goed, ja. Ja, dus nee, en het ging de hele tijd weer aan en uit. En ze vielen de hele tijd weer in dezelfde patroon. En op een gegeven moment ging het gewoon niet meer.
0: Oh, oké, okay, want het, toen ging het echt uit. Want er is ook blijkbaar een deel dat ze dus, nou ja, dat, dat ze inderdaad dus naar Amsterdam dan en dat die moeder van Rosa dan dus een relatie krijgt met die Enrico dat ja. kan ik me allemaal niet heel goed meer herinneren maar
1: ja dat is inderdaad ja. een beetje de laatste delen en dat ja. eigenlijk ook waar het verhaal nu een beetje verder gaat want bij Enrico wonen ze nog steeds met uh, Appie Flappie maar oh, ja. oh, Appie Flappie <laughs> is nou een uh, puber van een ja. jaar of 14. heerlijk dat is wel grappig gedaan ja ja en uh, Even is... wist
0: ik ook niet. Ze heeft ook nog een zusje,
1: Eve. Ja, die werd ergens op de valreep van de serie nog een keer geboren. Maar oh, die ja. was ik stiekem ook weer een beetje vergeten. Ik krijg altijd zo'n heel warm, huiselijk familiegevoel bij die Enrico. Ik vind dat zo'n
0: leuk karakter. Gewoon een keer geen vervelende stiefvader, maar gewoon... Echt een leuk iemand. Ja, deze is echt
1: ook lief. En ook gewoon zo'n warm bad waar Rosa's moeder in terecht kwam. Na ja. al het gedoe waar ze doorheen was ja. gegaan. Ja. En dat vind ik het toch wel heel triest dat het zo, ja, ja. zo moet lopen. Maar ja, er gaan nog meer dingen gebeuren. Want Enrico. Alles, ja. ja. die kondigt aan dat hij in Italië wil gaan wonen. En dat betekent dat Abel en Evi mee moeten. En dat gaat nogal voor wat uh, reuring zorgen. Dat is eigenlijk ook een beetje de aanleiding van het boek volgens mij. Ja, dan, dan komt er weer een hele bak ellende. En Rosa zit zelf ook
0: met allerlei ja, zorgen. En ze zit eigenlijk ook heel slecht in haar vel. Want ze heeft dus die vrienden een beetje afgehouden. Dus deels misschien omdat haar moeder ziek werd. Deels omdat Esther haar een beetje verkeerde raad gaf in haar ogen. Um, en ze zit gewoon diep in de put
1: ook. Ja, zeker. Dat gaat het niet goed. Want het laatste Hoe Overleef ik boek... dat was dus Hoe Overleef ik mezelf. Dat is wel frappant, want in dat boek... ontwikkelt zij anorexia en nervosa.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, en in dit boek... komt het weer heel hard terug. En ja. zit ze er eigenlijk weer middenin. Kan het zijn dat...
0: Dat daar nou, daarna... Ja, of dat ze het zelf heeft gehad. Ik ja. kan me zoiets herinneren dat ze ja. het verteld heeft. Ja,
1: ze heeft dat zelf gehad. Dus ze kan ook echt gewoon uit eigen ervaring spreken... hoe alles overheersend dat kan zijn. Ja, want...
0: die stemmetjes in je hoofd de hele tijd.
1: Ja, en dat is ook wel typisch. Want die verschenen ook in Hoe overleef ik mezelf? En komen ja. nu ook heel erg terug. Ja, en ook Roos komt af en toe terug. Ja. Um,
0: en het is ook best wel... Iets waar misschien veel jongeren mee worstelen. Gewoon bijna een soort ja, depressieachtig. Dat, dat je heel erg om je heen ziet dat andere mensen... He, ogenschijnlijk succesvol zijn, kind hebben, baan hebben, werk, ja. studie. En dat je jezelf dan heel verloren kan voelen. En dat hebben waarschijnlijk veel meer mensen dan je denkt. En dat vind ik wel goed uitgewerkt. Dat, ja, dat is een beetje waar Rosa mee worstelt.
1: Ja, dat hebben zeker veel meer mensen dan je denkt. Want Rosa zwerft op een gegeven moment door de stad heen. Komt dan een oud studiegenoot tegen met een kindje... En hangt dan, zonder dat ze het eigenlijk zelf gelijk door heeft een verhaal op. Ja, het gaat hartstikke goed en ik heb mijn eigen ontwerpstudio ja, en ik heb een waar. leuke vriend. En die andere meid zegt van, oh, ik ben zo jaloers en je deed het ook altijd al zo goed. Dus zelfs van de mensen van wie je denkt, die hebben het hartstikke goed voor elkaar. Het kan zomaar eens anders zijn. Toch de
0: schijn ophouden.
1: Ja, alles wat je ja, niemand vertelt. Ja, heel, ja, hele
0: goede titel. En... Nou ja, dat is dan misschien wel het hoe overleef ik gevoel. Ook hoe, hoe ze dan inderdaad die mails toch weer gaat sturen. Het is wel heel overduidelijk in de huidige tijd getrokken. Want ze gaat dan ook scrollen op Tinder en Instagram geloof ik en zo.
1: Ja, moet zeggen dat ik dat dus ergens een beetje gek vond. Want ik zie ja. Roza nog steeds achter de halfbakken garen oude ik computer. Dus die mailtjes sturen. En nu gaat alles met
0: spraakmemo's via WhatsApp ook. En ja. mailen via de smartphone. Ja, dat is toch uh, wel gek. Maar dat is wel iets van die boeken van Francine... dat je heel erg merkt in welke tijd het zich afspeelt. Ja. Uh, wat ik wel soms had... Ik ben benieuwd hoe jij dacht met het boek... maar het is wel... want ja, veel oude bekenden komen weer terug. Esther en Jonas ook later en Joya. Maar veel mensen hebben wel veel ellende. Maar dat is natuurlijk ook goed... want ze wil veel problemen aanstippen. Maar daar had ik soms zo, oeh, het is wel heel veel ellende. En je moeder verloren en dan een eetstoornis. En... Nou ja, dat vond ik soms een beetje
1: veel tegelijk. Ja, het is heel veel. want dat wordt echt ook nog één grote, ja, uh, ontplofte bende. Ja. Iedereen bij elkaar en iedereen met zijn eigen problemen... en iedereen met zijn eigen negatieve stemmen. Want ja, die stemmen, die komen ook nog best wel veel terug. Volgens mij heet dat internal dialogue of voice dialogue. Maar ja. dat je eigenlijk een soort van personages in je hoofd hebt... die dingen zeggen over jezelf. Dus dat Doodvermoeiend je, lijkt me dat ook. Ja. ja. Francie en oma vertelden zelf ook dat ze... ze heeft volgens mij een, een tante tang of zo. Oh, pik, echt? En dat zijn dan hele, hele strenge stemmen. En ja. de zinkende walvis, die oh. vind ik zo mooi. Dat is een beetje haar depressieve kant. Aha, ja. en, maar je hebt ook positieve, fijne, gezellige stemmen. Dus op een, op een gegeven moment gaat zij in een, uh, in een podcastaflevering... de innerlijke cheerleader zoeken... Oh, wat goed. Ja, dus het kan ook heel erg de positieve kant op werken. Maar ja, iedereen heeft dus een verschillende ja, bril waarmee die naar het leven kijkt. En dat gaat nogal botsen, want onze personages komen allemaal weer bij elkaar. Het is
0: wel heel beeldend om dat een naam te geven of zo, vind ik. Ja. Dan word je wel een beetje bewuster van, van het is maar een stem, het is niet de waarheid. Want ja. soms kun je gedachten natuurlijk echt ervaren alsof ze echt waar zijn. Net zoals wat Rosa heeft met de epolitie, politie noemt ze het geloof ik steeds. Ja, klopt. Ja, en wat ik best wel heftig vond... die slagroomspuit. Met, met lachgas was het, oh, geloof ik.
1: Oh, ja. Ik moet je stiekem zeggen... Ja, maar daarvan had ik wel zoiets van... Moet dit er ook nog ja, bij? Ja, nou exact. Het was we wel heel veel bij elkaar. Ja. En nu weet ik dat dat over Fransies boeken vaker is gezegd. Oh ja. En dat zij dan zegt... Ja, maar dit is voornamelijk autobiografisch... Dus het kan wel degelijk allemaal bij elkaar. Oh ja. Maar ergens vond ik het wel heel veel. Want je hebt inderdaad Rosa met al haar problemen. En ook nog Esther die ja. alcoholverslaafd is. Uh, verslaafd is aan medicijnen. Ja, precies. Ja. Iets heeft met een oudere docent, daar ongepland zwanger van is. En Jonas, die spookstudent blijkt te zijn en depressief is... en een, een, een hele wantrouwige kluizenaar eigenlijk letterlijk is geworden.
0: Ja, en die inderdaad heel erg de wereld wil verbeteren... en dus helemaal ja, zonder social media leeft en heel erg, uh, wat natuurlijk goed is... maar met het klimaat zo bezig is, maar wel een beetje op het ge, ja, obsessieve af bijna... Ja. Klopt. Uh, en wat, ik, ja, wat vond jij van, van Jonas? Want hij is zogezegd depressief, maar ik, ik vond dat een beetje moeilijk uitgewerkt. Want ik kan me voorstellen, een depressie ja. is wel anders, want hij, hij doet eigenlijk best veel in het boek. In die zin, ik kan me voorstellen als je depressief bent, dat je wel anders... Ja, hoe zeg je dat? Dat je anders leeft, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: dat verschilt denk ik heel erg per persoon. De ene ja, persoon met waar. een depressie is de andere niet. En niet iedere depressie uit zich hetzelfde. Maar ja, hij zit toch wel behoorlijk in de put. En ik moet ook zeggen, want ja, die mensen komen dus allemaal bij elkaar... omdat Rosa het plan opvat om Joya op te gaan zoeken, een oude vriendin. Het is wel een goed, goede baas voor een verhaal. Ja, zeker. Want je denkt inderdaad, van, hoe gaat iedereen dan bij elkaar komen... Ja. Maar dat is dus wel heel mooi, want Rosa die trommelt eigenlijk haar vrienden op... naar nou voornamelijk Jonas en Esther van... gaan we met me mee naar Portugal, dan gaan we Joya opzoeken. Maar Rosa moet dus nog een best wel een flinke zoektocht doen om Jonas te kunnen vinden. Ja. En toen dacht ik echt, dit gaat nooit meer goed komen. Nee. Hij is helemaal verwilderd en met een paard en lang haar en vieze ongewassen kleren... en hij stinkt en hij wil er eigenlijk allemaal helemaal niks meer van weten. En ze krijgt hem toch redelijk snel aan boord om met haar mee te gaan. Ja.
0: Dat vond ik, dat, dat is
1: misschien meer wat ik bedoel.
0: Dat ik een beetje tikkeltje ongeloofwaardig vond. Dus ja. Je spreekt elkaar via niet. Maar ja, je moet ook een verhaal hebben. Je moet ook een boek kunnen schrijven. Dat snap ik ook. Ja, dat is waar. Uh, en, ja.
1: ja. Nee, en ergens snap ik het ook wel weer wel. Want die vriendschap is er natuurlijk nog steeds.
0: Ja, dat, dat hoeft niet gelijk weg te zijn. Nee, nee. dat is waar.
1: Al oh, is het niet zo dat het gelijk weer koek en ei is. Want op een gegeven moment krijgt Rozo nog wel aardig de deksel op de neus van Esther. Die zegt van ja, zo. eigenlijk haat ik je gewoon om wat je hebt gedaan. En dan flipt ze helemaal de pan uit... en dan zegt Joya of Jonas ook van... Esther, doe er niet echt, echt Nee, het moet er gewoon even uit. Ja. Ja, en want inderdaad... Ja. En,
0: en dat Roos heel erg voor andere mensen wil zorgen... maar dat ze dat dus niet toelaat door anderen... dat is ook wel mooi. Want als zij het moeilijk heeft... dat ze zich dus een beetje terugtrekt. Ja. Dat is ook weer heel menselijk. Dus ja, dat is wel... Je ziet dingen heel erg van twee kanten of zo. Dus dat doet Francine wel goed. Ja, zeker. En ja, tegelijkertijd vond ik het wel heerlijk... om dan die gesprekken te lezen tussen Rosa en Jonas. En dat is gewoon zo knap gedaan. Je merkt dan alles dat ze een hele innige vriendschap hebben. Um, maar dat ze ook allebei met hun eigen dingen zitten. En onzekerheden. En dat ja, dat Jonas, dat kan me ook zo goed voorstellen... dat je heel erg bezig bent met de verwachtingen van je ouders... medicijnen studeren. En dat je dan maar iets een beetje... ja, dat je studeert. Maar dat het dus inderdaad niet doet. En ja, ja...
1: Ja, dat is wel echt heel, uh, heel triest. Dus dat, dat kaart ze zo... wel aan. Dus dat komt ja. misschien wel uit die podcast. Dat mensen dat hebben ingestuurd. Al die problemen, kan ik me zo voorstellen. Maar... Ja, want dat spookstuderen is wel iets wat steeds vaker nu boven water komt. Ja. Dat mensen dat doen of hebben gedaan. Dus dat vind ik ook wel heel goed dat ze dat aankaart. En dat er dus ook gewoon een weg is om er weer uit te komen. Want ja, uiteindelijk... Ja, nu gaan we wel een hele grote sprong maken. Maar uiteindelijk komen ze allemaal best wel op een fijne plek terecht. Ja. Maar ja, daarvoor moet eerst nog wel even wat gebeuren.
0: Zeker. En ze moeten Joya nog opsporen.
1: Ja, want die zit in Portugal. Ja. ja. Die is eigenlijk de enige waarvan ik dacht... hé, hey, jij bent eigenlijk wel een beetje op de plek... waar ik je had verwacht al die jaren later. Ja. Want zij geeft van die healings en dingen... In een, uh, bij een soort van yoga festival. En uh, ze is met haar vriendin met een uh, bus rondgetrokken... en al dat soort dingen. Ik dacht, ja, hé, hey, dit... Dit past wel ja, of zo. Dit ja, dit past. Dit is een beetje oud vertrouwd... En ze gaan haar opzoeken. Maar ja, dat gaat ook niet zo. Maar wat ze moeten elkaar eerst nog eens vinden. Ze moeten eerst nog eens in Portugal terechtkomen ook. Dat gaat ook nog eens een keer helemaal mis. Oeh,
0: en dan krijgt Roza toch ook een soort halve
1: inzinking onderweg? Ja, dat is echt heel zielig. Dat is zij. ook wel zielig, ja. Ja, ze zitten in een Airbnb. En Roza gaat dan lachgas gebruiken in de badkamer. En ze gebruikt iets te veel. Ze gaat oud en ze worden daar eigenlijk... Ja... Rosa wordt ontdekt... terwijl ze helemaal knock-out in de badkamer is. Zo, ze worden heftig weer. Oh man, ja. ja. <laughs> ze worden Wat? echt uh, nog net niet die Airbnb uitgeschopt. En uh, ze rijden weg. Rosa moet rijden. Want zij is de enige met een rijbewijs. En ja. dat gaat ook helemaal mis. Het
0: is wel een goede manier van een setting creëren. Je zit er wel gelijk in. Ik zie het wel gelijk vormen. Ja, zeker. Um, en ik vind het gewoon wel leuk... hoe Francine dat doet, dat het ene moment lees je het gewoon vanuit... het perspectief van Roza, maar dan is het weer een voice message... dan is het weer een e weet je wel? Dus dat is wel, dat houdt het wel een beetje... afwisselend. Ja, zeker. Dat
1: en hoe overleef ik Ja,
0: Wat vond jij van, van Esther die hele verhaal? En ook best
1: wel pittig, vond ik me. Ja, inderdaad. Ja, Esther is psychologie gaan studeren en is op een gegeven... psycholoog geworden in Amerika. En dat klinkt super glamorous allemaal, maar... dat ging ook allemaal niet over Roza. Want zij was volgens mij een beetje verslaafd geraakt... of afhankelijk geraakt van bepaalde medicijnen... die studenten gebruiken om zichzelf een beetje op te peppen.
0: Oh ja, dat was het, ja.
1: En daarbij raakte ze aan de drank... en een affaire met een oudere docent. En toen bleek ze ook nog eens zwanger... en raakte ze de baan kwijt. Ja. Ja. Dan zou ik ook naar Portugal gaan. <laughs> ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. En ook de zwangerschap ook wel een goed the thema om aan te snijden. Van ja, ongepland, ongewenst. Hoe ga je daar dan mee om? En ja.
1: Ja, want ze roept heel hard dat ze dat kind niet wil. Nee. Nee. Maar ja. Maar ja, hoe dat afloopt. Ja, inderdaad. Dan moeten we alles gaan verklappen. Ja,
0: nee, dat is ook wel. We moeten dat maar misschien een beetje voor de, voor de luisteraars laten. Als je het nog wil lezen. Maar ja, het is wel een, een, een leuke dynamiek of zo. Ze zijn ook allemaal wel soort van anders. En Rosa doet soms wel dingen een beetje heel impulsief, vond ik. Ja, daarin lijkt ze ook niet echt veranderd te zijn. Nee, dat, dat lijkt een beetje hetzelfde te zijn. Hoe ze nou precies ook het, het eetprobleem gaat aanpakken, is me niet helemaal duidelijk. Misschien dat dat wel in het, in het epiloog zit, of hoe noem je dat? Het laatste hoofdstuk. Uh, want de, ja, ja
1: dat, dat is toch wel zorgwekkend. Ja, ze moet eigenlijk leren om er in eerste instantie over te praten. Ja. Want iedereen weet dat ze een eetprobleem heeft. Ze, heeft het zelf, ze weet het zelf ook, maar ze willen er niet over praten. En eigenlijk pas zodra ze een beetje begint te praten, komt er iets los. Want op een gegeven moment gaan ze ook... Um, ja, een soort van truffels gebruiken. Oh nee, ja, die truffel, Truffelbonbons. Ja, klopt. Ja, en dan krijgen ze dus een soort van ja, hallucinatie, een soort van droom. Wat vond jij van die hele scène dan? Ik vond dat vrij intens. En je wist al van tevoren, dit gaat niet goed. Nee. Ze gaan <laughs> op een strand zitten, ja. dat een beetje is afgesloten omdat het, uh, omdat het app is. Nee, omdat het zo goed is. Hoe zat dat nou? Ja, ja dat het wisten was... ze zelf dus eigenlijk ook niet nee, helemaal. Nee, het
0: was app en daar, maar het werd dan, ze zaten er te lang en toen werd het vloed, dus toen zaten ze bijna allemaal helemaal onder water, half verdronken. Ja, inderdaad. Aan de truffels, high.
1: Ja, maar ja, volgens mij hebben ze daar uiteindelijk wel allemaal inzichten gekregen die ze ja. iets verder zijn genomen. En eigenlijk vanaf dat Zeker. moment ging het redelijk snel. Ja, dit is op zich nog best wel aan het
0: einde van de boek, die ceremonie, geloof ik, toch? Ja, klopt.
1: Ja. ja, inderdaad. En niet heel lang daarna, of ze hadden het al gevonden, vinden ze een soort van verlaten tuin. Oh ja. Met een hondje erin, Scruffy. Oh, Scruffy. Zo lief. En wat ook nog wel heel leuk is, um, Joya, die zit dus in de camper. En in de camper naast haar woont Juriaan. Ja,
0: die vond ik leuk. Ja, ja,
1: die was heel leuk. En Francine, toen zij dus haar podcast had, haar eerste aflevering met Juriaan, zei ze... Ah. Ik ga een personage naar jou vernoemen. Oh, wat cool. En dat wordt misschien wel het nieuwe vriendje van Jonas. Oh, wat grappig. Ja. Dat ja. is ook wel heel mooi. Want dat is eigenlijk ook een beetje het moment waarop Rosa... de innerlijke cheerleader van Jonas een beetje wil aanspreken. Van, Jonas die vindt aan heel leuk... En Juria vindt Jonas ook wel heel leuk. Maar ja, Jonas vindt zichzelf echt gewoon totaal niks. Oh ja, ja. En Roza gaat hem dan een beetje uit de tent en staan ze ook midden in de supermarkt... en ja, schrijf er dan eens een gedicht over.
0: Oh ja, want hij dichtheet dicht daar. Dat is zo heerlijk. Ja,
1: ja, klopt. En dat heeft hij dus ook heel lang niet meer gedaan. En dan gaat hij dus een beetje rijmen van... ja, nou ja, ik weet niet meer wat het gedicht precies was... maar dat hij zichzelf helemaal niks vond. En toen zei Roza, draai het nou eens om... en ga het nou eens allemaal positief maken. En toen kwam er uiteindelijk ook een hele grote lofzang op zichzelf uit. Ja,
0: en dat vind ik zo mooi hoe ze dat doet met taal. Want daar is de ze wel echt heel goed in. Van die vergelijking die metaforen van... Ik, ik voel me net een, een half lauw uh, glaasje cola. En dan zegt ze, hé, je ja. prik is weer terug. Ja, inderdaad. Je hebt gezwommen in de zee en het komt door juri aan. En je prik is weer terug, Ja, inderdaad, want hij was net als cola zonder prik. Ja, toen...
1: Ja, fantastisch.
0: Of iets van uh, mijn hart voelt als een ijsberg die door midden is gespleten. Gewoon dat soort heerlijke dingen met taal. Ja, dat is wel echt een heel groot pluspunt aan het boek. En ook natuurlijk steeds die gedichten.
1: Ja, hier moet ik maar
0: uit je mouw schudden. Ja, um, en dus ook voor heel veel mensen, denk ik, herkenbare gedachten. Van ja, je kan iemand heel erg leuk vinden, maar je kan jezelf niet voorstellen dat hij. Die...
1: ...in honderd jaar op jou zou vallen, weet je wel. Nou ja, ja. Waarom zou je nou zeggen dat je zelf hartstikke leuk bent... ...en ja. knap en slim en fantastisch en geweldig?
0: Dat je zelf gewoon inderdaad weer door een heel andere bril ziet. Uh, ja, dus dat, dat, dat vind ik wel goed aan dit boek. Ja. Um, ja, en gewoon wat er allemaal
1: gebeurt ook nog. Ja, wel jammer dat Sasha en zo, die komen allemaal niet meer terug. Nee, dat vond ik ook jammer, want eigenlijk degene... Ja, want Sasha, daar was ik toch wel heel erg benieuwd ja? naar... Dat was toch allemaal een beetje spannend met haar. Ook ja, kwam toch? ze volgens mij uiteindelijk weer bij haar jeugdliefde terecht. Die de vader oh, is van haar dochtertje. Wel.
0: Oh ja, ja, want zij had een dochtertje. Dat ja. weet ik nog wel.
1: Ja. Nee, het is sowieso. Oh, als je nagaat wie wat allemaal heeft meegemaakt in die boeken. <laughs>
0: het is gewoon een hele soap.
1: Ja, ik zou echt willen dat ze gewoon door blijft schrijven. En dat ze ja? gewoon nog weer 16 delen gaat schrijven. En dat we horen hoe het met iedereen verder is gegaan.
0: Ja, want dit is deel 17 of zo, hè? Ja. Volgens het, het, mij ook.
1: Ja. En het biedt op zich nog wel genoeg voedingsbodem voor een volgend boek. Want zeker. zeker Ze komen lekker in Portugal terecht bij elkaar. In die tuin waar ze een soort van huis gaan opbouwen en een bestaan. En ze vinden allemaal werk. Maar ja, er zijn ook nogal wat dingen die een beetje open liggen. Want Rosa zoekt ook weer contact op met Neus. Ja. En ze ontdekt ook iets uit haar verleden, of eigenlijk haar moeders oh, verleden. Inderdaad. Maar ze toch nog even op moet kouwen, want dat, uh, dat is niet mis. Dat was wel even nog een klapper op het eind. Wat, wat vond je daarvan?
0: Zag je dat aankomen? of?
1: Nee, ik vond dat best wel heftig. Want Rosa ja. heeft een voicebericht van haar moeder gekregen. Volgens mij een bericht van twaalf minuten of zo. Ja. En dat heeft Rosa's moeder gestuurd de nacht voordat ze overlijdt. De ochtend daarna is ze overleden. En Rosa heeft nooit naar dat bericht durven luisteren. En na al die jaren, na die bedtrip... zitten ze nog een beetje na te bibberen op die rots. Dan zijn ze met z'n allen bij elkaar. En dan is het moment dat Roos uit gaat luisteren.
0: Oh, zo zwaar. Je kan je gewoon voorstellen hoe zwaar het is... dat je dan gewoon weer de stem van je moeder hoort. Ja,
1: ja. oh, ik zat er zieken zelf een beetje met buikpijn En dan dacht van, ja, wat gaat er komen? Wat is dat? En er, en er kwam toch wat?
0: Ja, er kwam wel iets. Heel, nog even op het einde kwam er even. Dus inderdaad, dat is wel iets voor een volgend boek... wat nog een zoektocht zou kunnen opleveren.
1: Ja klopt. Gaan we het vertellen? Gaan we het vertellen, ja. Gaan we het niet vertellen of is het aan de luisteraar zo? Ja, misschien wel. Het is een beetje zo'n if you know, you know situatie. Ja, ja precies. En als je het niet noodt, dan wil je in het to knowen komen. Precies. En dan <laughs> moet je lekker het boek gaan lezen. Ja,
0: want het zit echt helemaal aan het eind van... Maar het is wel... Ik, ik, voel, ik zag hem echt niet aankomen. Het kwam een beetje nee. als uh, donderslag bij Helder Hemel. Het was ook niet in helder Hemel meer, maar... Nee, dat klopt. Um, nee. Ik had daarbij wel zoiets van... Hm, Oké, okay, dat komt er ook nog bij. Maar goed, ja. het is
1: wel weer een, een mooi stukje voor een volgend boek, zeker. Ja. En het verklaart heel veel over Roza's moeder... en ja. Rosa's relatie met haar moeder... en Roza's relatie met andere mensen. Dus dat vond ja. ik wel heel erg mooi... hoe dat eigenlijk op generaties lang doorwerkt. Ja, en wat veel terugkwam in dit boek ook weer... Dat...
0: Dat had Jonas dus, dat had Esther, dat had Rosa. Dat je eigenlijk altijd wel iets hebt met je ouders wat je mist. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Maar dat je altijd wel een soort van ingewikkeld iets hebt uit je jeugd. Dat Esther ook niet haar ouders durfde te vertellen dat ze zwanger was. En Jonas die hield zich groot. Weet je wel, dat ja. er altijd wel iets is. Dacht, oh ja, dat is best wel heftig, maar het is Klot. vaak wel zo.
1: Ja, zeker. Iemand die zei dat uh, vergelijkt dat een keer van... Uh, ja, stel je wil appels, maar je ouders geven je alleen maar bananen. Bananen zijn ook lekker en zoet en het is fruit en het is voedzaam. Maar ja, als jij een keer appels wil, ja, dat was wel een hele treffende vergelijking. Het is een soort van ja, ouders die doen ook maar wat zij het beste vinden en ook wat zij zelf hebben gekregen. Ook dat, hè, ja. Want wat zij zelf hebben gekregen is ook normaal. Het is en dat ook is wat je vaak onbewust doorgeeft, wat niet betekent dat het altijd op generaties doorgaat. Nee. Want mensen kunnen absoluut veranderen en. Dingen anders doen. Maar als mensen dat in zich niet hebben of dat gewoon nog niet hebben kunnen verwerken, dan kan het dus inderdaad overgaan op de volgende.
0: Ja, en dat vond ik wel. Ja, dat ik denk, oh ja, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Uh, daarom was ik dus wel zo blij dat Roos dus met, met die Enrico een hele goede relatie heeft. Het is dus gewoon een fijne band, ook zijn ze niet echt bloedverwanten, zeg maar. Maar ik kan me ook tegelijkertijd me voorstellen... dat Abel, dat is wel sneu... die is natuurlijk zijn beide ouders verloren... haar broertje, Appie. Ja. En ja, ik, ik, ik heb zelf wel een jonge broertje en zusje... ik kan me dat helemaal voorstellen... dat jij dan dus uit huis gaat... en haar broertje moet dan naar Italië... en die reageert niet via WhatsApp... en je voelt je eigenlijk heel verantwoordelijk daarvoor. Ja. Maar ja, je eigen leven moet ook doorgaan, want je wil zelf ook... Weet je, het zijn niet jouw kinderen, maar ja, dat, die worsteling kon ik me wel heel goed voorstellen van Roza, ja.
1: Ja, want Roze heeft ook nog een hele tijd eigenlijk gewoon de zorg voor Abel en Evie opgenomen. Ja. Toen Precies. haar moeder was overleden.
0: Ja, heel heftig. Ja, die moeder was ook nog depressief, dat wist ik eigenlijk niet zo goed meer vanuit de eerdere boeken. Ja, maar... klopt. Dus zij is vaak in de, in de
1: zorgstand gegaan, ja. Ja, absoluut. En nu gaat ze eindelijk... Voor zichzelf kiezen. Ja. En dan komen er toch wel weer hele mooie dingen tevoorschijn.
0: Zeker. Nou, en dat is misschien... Ik weet niet of het bij elk hoe overleefd boek is. Ik zal ook niet veel verklappen. Maar dat is wel weer fijn aan het einde. Dan heb je een soort hoofdstuk. En dan, dat geeft je dan toch weer een soort fijn, goed gevoel als lezer. Had jij dat ook?
1: Ja, heerlijk. Ik kreeg er persoonlijk een beetje dat bejaardenhuisgevoel van. Oh ja. Gewoon <laughs> met z'n allen. Want ze doen het allemaal met z'n allen. Ze voorzien echt in hun eigen onderhoud. En ze leven samen. Ja, dat is heel mooi. En ja, hoe, dat, hoe lang dat dan nog doorgaat en of ze uiteindelijk weer gaan uitvliegen... of dat er vanuit daar weer dingen gaan ontstaan, dat, dat weten we niet. Maar het is wel een heel idyllisch beeld. Ik zou daar best wel eens op bezoek willen gaan. Nou,
0: dat heel erg. Dat gevoel van je zou er bijna een keer langs willen gaan, weet je wel? Ja. Heel warm bad of zo.
1: Ja, heerlijk.
0: Maar denk jij dat er nog een, een deel aan zit te komen? Heeft Francine daar al iets over onthuld? Of... Oh, ik hoop het zo...
1: Wat, en anders gaan we gewoon een TikTok maken. Zullen ja. we van zien? Ja, precies. Ik maak
0: nog een boek, alsjeblieft. Oh, wat erg, hè? Ik moet er wel even een TikTok-account aanmaken. Maar... Dat is waar, ik heb helemaal geen TikTok. <laughs> maar ze schijnt ook echt boeken voor volwassenen te schrijven. Ook een, um, hoe noem je dat nou? Een
1: graphic novel. Ja, dat zocht ik. Ja, graphic novel heeft ze gemaakt. Opa. En dat gaat dus ook over die uh, internal voice dialogue dingetjes. Oh. Over die stemmen. En die heeft ze dus ook getekend... Oh, ik heb dat cool. boek zelf nooit bekeken, maar zij is toen bij een talkshow een keer geweest. En daar lieten ze dus ook tekeningetjes zien van die personages. Wat, maar sowieso, dat je gewoon kan schrijven en tekenen zo creatief, joh. Ja, echt wel.
0: Echt ja, heel, heel
1: mooi. Ja, ja, en ik vind het wel heel leuk, want die podcast is heel ja, leuk om naar te luisteren. Maar ook best wel leerzaam. Je kan er wel dingen van opsteken. Dat is met het boek eigenlijk ook een beetje zo. Je ja. kan best wel dingen eruit leren. Van, hé, hey, ik kan hier ook op een andere manier naar kijken. Of, ik kan ook mijn eigen cheerleader worden. Of, hé, hey, ik kan die zinkende walvis ook gewoon een keer een aai voor bol geven... en zeggen, yo. Dat zijn echt hele nuttige dingen. Het komt dingen. wel goed. Nou, dat vind ik wel met die survival tips. Want dat is natuurlijk echt zo typisch, hoe overleef
0: ik iets? Wat uit eerdere boeken. Het zijn echt wel nuttige survival tips, denk ik, voor veel mensen. Ja, zeker. Ik moet zeggen dat ook toen ik die boeken vorig jaar ging lezen... ik heb er nog best wel wat van onthouden. Wat goed. Ja, ik zou ze ook beter nog tot me moeten nemen. Hé, hey, hier kan je echt wat aan hebben. Ja, echt heel grappig. En ja, dat, wordt, dat heeft ze wel goed doorgezet. Het, het, ik denk dat het, het oude, hoe overleef ik gevoel, wel goed is bewaard in dit boek. Want dat is natuurlijk altijd spannend met als er weer een vervolg komt. Ja. Maar dat heeft ze wel, uh, denk ik, wel heel goed gedaan.
1: Ja, dat vond ik wel echt heel leuk. En gewoon. Ik moet je zeggen dat ik niet zo heel goed weet hoe het boek valt... bij mensen die eigenlijk de serie van vroeger niet hebben gelezen. Dat lijkt me ook apart. Want dan ja. kom je toch in een soort van gekkig wereldje terecht. En ze noemen elkaar ja. allemaal uh, gekke appelflap en uh, Sorry, doorgedraaide dopveter en dat soort dingen. En dan denk je, wat? Ik heb ja, iets gemist? Dat lijkt me wel apart, ja. En dat zijn juist de dingen die het zo leuk maken. Want dat het ja. zo herkenbaar is van die boeken van vroeger...
0: Gek is dat, hè? Dat je gewoon je niet meer kan voorstellen... het is om een boek niet te hebben... ja, als je het helemaal hebt gelezen, heb je het gelezen. Je kan het niet meer met nieuwe ogen bekijken. Dat is soms ja. wel jammer. Oh, dat lijkt me wel leuk. Dat je voor het eerst... een Hoe overleef ik boek? Ik denk dat mijn eerste boek... Uh, Hoe overleef ik de rugklas, was, denk ik.
1: Ja, die van mij was volgens mij... Hoe overleef ik mijn eerste seizoen. Oh, maar oh, Sophie... Ja. Ja. Ik weet niet wanneer deze podcast uh, live gaat, in de lucht gaat. Oeh, maar er komt gewoon een klein Sofietje aan. En als zij straks groot genoeg oh, is, jeetje, jongens. dan kan zij die boeken gaan lezen. Oh. En dan lees je ze niet weer voor de eerste keer. Maar kan je ze misschien via haar weer een beetje als een eerste keer lezen. Dat zou wel grappig. Nou ja, ik zat net dat
0: hele betoog over ouders te houden. Dus ik dacht, ja jongens, uh, mij staat binnenkort hetzelfde lot te wachten. Nee, maar ja... Je weet het niet, hè? over een paar weken komt er een baby aan, het is heel gek. En ja, wanneer zou ze het mogen lezen? Ik denk wel pas over tien jaar, ja, twaalf jaar.
1: Ja, ik denk. <laughs> ja, volgens mij is, want het begint met hoe overleef ik het jaar 2000, dat is denk ik oh, leuk ja. vanaf een jaar of tien elf. Die heb ik nooit gelezen, denk ik, erg eigenlijk. Oh, die is wel heel leuk. Want ik is heel grappig. Hoe overleef nee. mijn vakantie Ja, dat zo? is de eerste. Oh, is dat wel de eerste? Want die heb ik denk ik... Dat is het oudste boek wat ik ja. ken, zeg maar. Maar dat is ook echt nog best wel een kinderboek. Want dan zijn ze echt nog ja, jong. Ja, met Pierre en... Uh... Ja, oh, dan laat je er alvast kennis maken met Rosa en met Jonas. En Jonas, en ja. En dan later zeg je, hé, hey, maar er zijn nog meer boeken. Dat is wel grappig. Dat vraag ik me wel af, want dan is het dus gewoon... Wow. Halverwege 2030. Oh jeetje, jongens worden oud. Dan zegt zij, wat is MSN, wat is e-mail? Wat is e-mail, inderdaad, MSN, ja. Waren er computers die met een stekker in het stopcontact moesten? Ja. We hebben toch allemaal smartphones? Oh. Of misschien zijn er al geen smartphones meer. Misschien heeft iedereen wel gewoon een soort van... Ik denk dat het heel snel gaat, ja. Ja. Want wij zaten vroeger op MSN, daarom is voor ons natuurlijk
0: heel leuk jeugdsentiment, maar... Ik ben dan ook benieuwd inderdaad of er dan weer zo'n hoe overleef ik serie komt, maar dan, weet je wel, voor een nieuwe generaties. Zoiets achter, moet bijna wel. Maar... Ja, dat denk ik wel.
1: Dat klinkt wel heel leuk.
0: Nou ja, wie weet, wie weet, het zou toch leuk zijn als er in 2030 nog steeds onze boekenkast bestaat.
1: <laughs> ja. ja. En als jullie tips hebben, als jullie zeggen: hé. Hey, als je Hoe Overleef ik leuk vindt, deze serie van nu is helemaal leuk. Ja, dat is echt leuk om te laten weten. Laat het ons weten, want dat lijkt me echt heel erg leuk. Ik
0: ga ze sowieso lezen dan. Zeker. Wij zijn altijd uh, naast op zoek naar boekentipjes. Nou, Tess, heel erg bedankt voor het bespreken weer. Uh, ik zie jou heel graag snel weer terug in onze boekenkast.
1: Helemaal goed. Ik vond het weer een eer. Dank je wel.